0: n'est pas à la recherche du bonheur. Mais qu'est-ce que le bonheur Qu'est-ce qui rend profondément heureux Est-ce la sécurité L'argent La vie relationnelle L'accomplissement de soi Paul Devendre, bonjour.
1: Bonjour Médicte.
0: Alors vous êtes connu pour euh, vos spectacles sur l'homme et sur la femme, mm -hmm. qui rencontrent depuis de nombreuses années un vif succès. Mais vous êtes aussi un observateur de notre société contemporaine en pleine mutation. Mm -hmm. Et à ce titre, vous venez de faire paraître aux éditions Jouvence un nouvel ouvrage qui s'intitule « La parabole du Kayakiste. Alors, pourquoi un tel livre et pourquoi sortir de votre terrain très connu de l'homme et de la femme
1: L'homme et la femme, je suis arrivé un petit peu dedans par hasard. C'était il y a longtemps, il y a 25 ans, en assistant à une conférence de John Gray. Mais euh, mon thème de prédilection, comme je suis économiste avant tout et j'ai fait une école de commerce et d'ingénieur. Puis j'ai créé une compagnie aérienne dans une première vie. Donc j'ai vraiment une sensibilité euh, des tendances économiques et de comment le monde est en train d'évoluer. Donc c'est vraiment en fait mon cœur de métier. Ce serait plutôt cette, euh, ça, j'ai fait une... Une petite digression sur Mars et Vénus pendant des années, mais j'avais vraiment envie de revenir sur ce qui me tient vraiment à cœur, c'est-à-dire de comprendre un petit peu l'évolution du monde dans lequel on est et comment s'adapter justement et comment vivre heureux dans une société en pleine mutation où les repères sont en train de changer fortement. Alors, quels repères mais les repères liés à la sécurité notamment, en fait dans les Trente Glorieuses, on a quitté un monde pendant la guerre, le monde a été dévasté à la sortie de la guerre et les gens étaient en recherche vraiment de, de sécurité, sécurité du lendemain, etc. Et euh, l'image que j'ai, pourquoi on parle du, du kayakiste Parce que j'ai imaginé qu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, les gens étaient un peu frileux, si on imagine que la vie est un peu comme une expédition en kayak, euh, le kayak était un petit peu dangereux, il y a des courants, des rapides, on peut se laisser entraîner, donc quand il y a une crue en plus, ça peut déborder. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les gens été un peu frileux de reprendre leur calèque pour repartir dans la rivière. Et ils se sont dit, on va faire comme les castors, on va construire un barrage sur la rivière pour pouvoir vivre à l'abri du barrage sur le lac qui serait constitué par le barrage. Et pendant les Trente Glorieuses, on a vécu dans cette société sécurisée par les grands modèles qui ont été mis en place, qui ont été la sécurité sociale, le système de retraite, tous ces grands systèmes de protection sociale qui ont été créés en 45 le SMIC, etc. Et les gens vivaient dans des parcelles et la taille de la parcelle dépendait du, du salaire que l'on gagnait. L'objectif d'une vie à l'époque a été, pendant les 30 Glorieuses, d'aménager cette parcelle et d'aménager sa barque le plus confortablement possible. Le bonheur passait en fait avant tout par la consommation. Ce n'était pas spécialement dans le travail. Le travail était obligatoire pour gagner un salaire qui permettait d'acheter son bonheur par la consommation. Et on peut imaginer que ça devait être magnifique d'avoir la première télé qui arrive dans un salon, de pouvoir avoir sa première voiture pour aller se balader où on veut. Donc, c'est pas du tout une critique. Hein. C'était vraiment, je, je pense qu'à l'époque, les gens ont vraiment, ont vraiment été très, très heureux de pouvoir se procurer toutes ces nouvelles choses, surtout après les tant d'années de disette et de manque et de faim, etc., de la Deuxième Guerre mondiale.
0: La première de chevaux, les premiers ouais, qu'on j'ai payés. Ben oui,
1: et quand on voit les images de l'époque, on voit les, les publicités, où on voit un la vaisselle qui arrive, euh, vous voyez, ou bien euh, un mari qui offrait un aspirateur à sa femme, là-bas, elle était toute contente. Et si aujourd'hui, ce, euh, <rire> ce sera moins bien vu, en tout cas. Ah oui,
0: dans vos spectacles, vous dites qu'il vaut mieux pas euh, acheter un nouvel aspirateur voilà, à sa femme, mais plutôt voilà. le prendre dans ses mains voilà. et aspirer. Là. Et aspirer soi-même. Donc,
1: on, on voit qu'il y, y a une évolution, quand même, de la société. Oui.
0: Et Jusqu'à quand, euh, la crise pétrolière
1: mais Je pense que c'est en 73, il y a vraiment eu ce premier choc. Déjà, fin des années 60, on a vu les mouvements hippies, en fait, les jeunes générations. C'est vrai que la, la, la parcelle, la sécurité est agréable, mais à un moment donné, cette parcelle qui est au départ protectrice peut devenir enfermante. Et je pense qu'il y a eu, un, à, vers la fin des années 60, c'était mes 68, c'était les mouvements ouvriers qui se sont dit, mais les gens disent mais bon, c'est bien d'aménager sa parcelle, etc. Mais où est ma vie Quel sens je peux donner à ça Est-ce que ma vie se résume simplement à, à tourner en rond comme un poisson dans mon aquarium Et donc, il y a déjà eu quelques interrogations. On a vu les jeunes hippies qui se sont dit, ah, bah, les parcelles, on veut pouvoir aller partout, besoin de liberté, etc. Et je pense que tout ça a amené à, en 73 le premier choc pétrolier, où il y a la première brèche dans le barrage. Et depuis 40 ans, le barrage est en train de se déliter de plus en plus. Euh c'est de la faute de personne, c'est simplement que l'évolution de sa société, les renouvellements de génération, la fin du baby-boom, enfin donc il y, y a plein d'éléments qui ont fait que le système se fragilise de plus en plus, ce qui fait qu'aujourd'hui le niveau du lac est en train de descendre de plus en plus et on voit déjà dans des centaines de bourgades euh, sinistrées où les usines ont fermé, les maisons sont avant, les commerces sont partis, les, les services publics ont déserté les, les campagnes et donc ça crée beaucoup de désolation. on voit les barques qui sont déjà un peu comme à marée basse, vous voyez, les, les barques sont dans la boue et donc ça crée beaucoup de peur évidemment, mais le, ce que je préconise et l'idée par rapport à cette métaphore du kayak et du barrage c'est que je pense que toute l'eau qui part du barrage par les brèches maintenant ne s'évapore pas en fait, elle se retrouve dans la rivière. Et aujourd'hui, il est indispensable, de, de, à mon avis, de, de reprendre son kayak pour, pour repartir dans la rivière. Parce que là, on peut retrouver une nouvelle énergie. Là, au moins, on est, le courant nous emmène quelque part. On peut trouver un sens à, à sa vie. Mais il faut évidemment être en forme physique. Il faut pouvoir euh, décider de sa trajectoire. Il faut pouvoir choisir entre les millions de bras de rivière qui s'encreloissent sous le temps. Il faut pouvoir avoir la capacité, en même temps, parfois, de se laisser entraîner par le courant quand il est trop fort. Donc, de ne pas résister à la vie, d'accepter aussi ce, ce flux de la vie. Et puis, de temps en temps, mais mettre toute sa forces pour pouvoir aller à un endroit où on a envie d'aller. Donc, c'est cet équilibre qu'on est obligé aujourd'hui de, de trouver, mais qui amène à une joie, à mon sens, beaucoup plus grande que de rester dans sa parcelle à tourner en rond. Donc, euh, moins de sécurité et plus d'aventure. Voilà, plus d'aventure et on le voit, c'est marrant parce que j'ai le sentiment, oui, on, on retrouve les, la mode aujourd'hui justement des, des vacances, mais c'est plus simplement d'aller à la plage et de rester euh, à ne rien faire. Hein. Là, je vois aujourd'hui, mais on voit maintenant plein de nouveaux sports qui se créent, justement mais le kayak, le, le parapente, le kitesurf. Enfin, donc, il y a plein de sports aujourd'hui qui sont en mouvement. Les, les jeunes sont, sont dans cette énergie aujourd'hui de, de se remettre en mouvement et je pense que ça correspond à cette évolution aussi de la vie.
0: Donc une grande adaptabilité alors, mais c'est pas toujours oui. facile. Ça dépend de l'âge aussi, non
1: Oui, ça, ça dépend de plein plein de choses. C'est plus ou moins facile de se remettre en forme pour reprendre. C'est un changement d'habitude complet parce que c'est complètement à l'inverse de nos générations. Moi, j'ai près de 60 ans maintenant. J'ai grandi dans l'éducation du barrage. Moi, j'ai grandi dans l'idée que il fallait faire des études pour trouver un emploi le plus stable possible. Grâce à cet emploi, mais je pouvais alors construire une famille et la famille serait heureuse parce que j'apportais la sécurité. Et puis à la fin de ma vie, je pourrais être en enfin être heureux de moi-même, être fier de moi parce que j'avais euh, assuré cette sécurité. Ce mode de fonctionnement a été remis en cause. Moi, je l'ai remis en cause il y a quelques années. Parce personnellement que, Personnellement, oui. C'est comme ça que j'ai vraiment commencé à, à, à réfléchir à tout ça parce que, j'ai grandi dans cette idée qu'avant, ben, il faut absolument d'abord trouver cette sécurité, que c'était le, la base du bonheur, c'était d'assurer cette, cette sécurité. Donc
0: vous avez fait des grandes études. Et donc j'ai
1: fait des belles études, et puis j'ai eu la chance ou la, la possibilité assez vite de, de créer une compagnie aérienne. Enfin, j'étais engagé par un, un, un groupe suisse pour créer une compagnie aérienne en Belgique, et donc j'ai eu assez vite une, une véritable sécurité. J'avais un magnifique salaire, je pouvais voyager en première classe dans le monde entier, etc. Enfin donc, par rapport à mes copains de l'université, j'avais déjà pris pas mal d'avance. Et donc j'avais un certain sentiment de réussite, un peu hein, une fierté de moi, un peu un petit esprit de supériorité aussi, il faut bien le reconnaître, j'étais un peu un golden boy, un peu... Euh... Mais ce qui m'interpellait, c'est que je n'avais pas le sentiment d'être heureux. Et ça me paraissait bizarre, parce que selon les standards, justement, de la manière dont j'avais été éduqué, normalement, avec ce type de réussite-là, très tôt, je devais être heureux. Je commençais ma carrière à un peu sous plein de gens rêveraient de terminer la leur, donc c'était surprenant. Et un jour j'ai une première réponse par rapport à ça, c'était l'ami d'une de mes soeurs qui venait de vendre une société, il venait à gagner beaucoup beaucoup d'argent, il avait une quarantaine d'années, on est à table et je lui demande, tiens ben, euh, après le repas j'ai dit bah, tu dois être heureux maintenant, et il m'a dit non je suis pas heureux et ça m'a vraiment interpellé, je dis mais pourquoi, Enfin, c'est pas possible normalement tu as tout pour être heureux maintenant, et il m'a dit non parce que je viens de divorcer, j'ai une petite fille de deux ans, hein, c'est mon ex-femme qui en a la garde et elle me manque. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des choses plus importantes pour être heureux que ce socle financier-là. C'est pas pour ça que c'est pas important. Cette sécurité est importante, évidemment, mais l'argent apporte la sécurité, apporte l'inconfort, mais n'apporte pas spécialement le bonheur.
0: Oui, mais vous pouvez le dire, Paul de Vente, parce que vous aviez beaucoup d'argent.
1: Non, je pense pas. Non. Non, les, justement les pas. C'est qui... ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut changer. C'est
0: ça qu'il faut changer. C'est ça que
1: c'est cette mentalité-là qu'il faut changer, à mon avis, aujourd'hui. C'est, c'est vrai que c'est compliqué d'imaginer ça quand on a effectivement cette sécurité. On se dit, c'est une, une réaction de, de Bobo qui a déjà de l'argent et qui cherche une autre, une autre voie. Moi, je ne pense pas. Ça ne veut pas dire que l'argent n'est pas important, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire comment faire pour assurer cette sécurité-là qui est importante. On va y venir, mais. Déjà réfléchir, que oui, ce que je veux dire par là, c'est aucune somme d'argent ne console d'une peine de cœur. Et si cette sécurité faisait le bonheur, toute personne qui a la sécurité serait heureuse. Or, on voit bien que ce n'est pas le cas. Il y a plein de gens qui sont... Il suffit de lire des magazines, de journaux, des actrices, des comédiens, etc., des, plein d'hommes plein d'affaires, euh, millionnaires et tout, qui ne sont pas heureux. Parce qu'un yacht, un palace ne, remplacera, ne consolera jamais d'une peine de cœur. Mais je ne veux pas dire que le, le, ce socle net n'est pas important. C'est ça qui était un peu peut-être compliqué à comprendre au début. Où je, je comprends bien les résistances qu'on peut avoir par rapport à ça. Donc ça c'est la deuxième chose, c'est donc en fait les relations, à mon sens, pour être heureux. On, on, on est plus heureux du, de, de, de la qualité de la relation, d'une bonne soirée qu'on passe avec des amis, etc. Et ça c'est indépendant de l'argent que l'on peut avoir.
0: Paul Vendre, on se souvient de la pyramide de Maslow, alors peut-être ouais. que certains auditeurs la connaissent pas vraiment très bien, qui <rire> a été élaborée durant les Trente Glorieuses. Ouais. Alors c'était quoi exactement cette pyramide de Maslow Mais La
1: pyramide de Maslow justement correspond à cette méthode pour être heureux durant les Trente Glorieuses. Et donc Maslow a théorisé cette idée de la hiérarchisation des besoins humains. Et donc, il a mis à la base de cette pyramide, il a mis les besoins de sécurité et les besoins physiologiques de manger, de dormir et le besoin de sécurité, d'avoir de, une, une certaine garantie du lendemain, un toit, etc. Il disait, une fois qu'on a ce socle-là, on peut alors s'occuper des besoins relationnels, l'amour qu'on peut partager avec ses proches, etc. Donc, ça, c'est les deuxièmes étages. Enfin, il y en a sept, mais moi, je les mets en trois pour, pour résumer un petit peu. Nouvelle euh, marche, quoi. Voilà. Mm -hmm. Nouvelle marche, donc on s'occupe des autres. Et puis après, une fois qu'on a construit ça, eh bien, on peut alors être fier de ce que l'on a fait, etc. Et alors, on peut ressentir alors ce troisième niveau de besoin qui sont les besoins d'estime de soi et d'accomplissement de soi. Donc, il explique bien que la prééminence des, des besoins de sécurité, parce que la, la base de la pyramide, évidemment, est plus large que les deux étages supérieurs qui sont liés aux, aux relations, et puis à l'accomplissement et à la réalisation de donc soi. Donc, c'est
0: comme une pyramide, donc la pyramide voilà, de Maslow, et de Maslo. en haut, en pointe, il y a l'accomplissement voilà. de soi. En pointe,
1: il y a l'accomplissement de soi, et la, et et la soi. base qui est large, la c'est la, la sécurité. Et donc, lui, il dit, pour pouvoir arriver à cet accomplissement de soi, il faut d'abord avoir ce socle-là.
0: Vous, vous pensez que c'était pendant les 30 glorieuses, mais qu'aujourd'hui on pourrait penser autrement
1: et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est important de penser autrement parce que justement, donc, on a vu, effectivement, la, la base est, est importante. Je ne nie pas du tout l'importance de l'argent, etc. Mais je pense que pour être heureux, ce n'est pas ça qui apporte le bonheur, ça apporte la sécurité et le confort. Mais ça rend confortable, mais ça ne rend pas heureux. Et je pense que pour être heureux, il y a un deuxième étage plus important c'est les relations qu'on a avec les autres, c'est l'amour qu'on partage, c'est le, les, les relations que l'on tisse avec les autres, avec ses enfants, avec son conjoint, avec le sentiment de pouvoir aider quelqu'un dans le besoin, etc. C'est la reconnaissance qu'on peut avoir, de faire partie d'une équipe au travail etc. Ce sont des notions qui sont très, très importantes et à mon sens qui, qui apportent plus de bonheur et puis on peut encore aller un petit peu plus loin en fait dans mon développement personnel de ma vie, j'étais mon directeur général de cette compagnie aérienne à 30 ans etc. C'était assez extraordinaire de vivre cette aventure et puis ce qui s'est passé c'est qu'en 91 il y a eu la crise du Golfe au mois de janvier, et la crise du Golfe a complètement chamboulé tout le transport aérien. Pendant six mois, plus personne n'a pris l'avion. C'était pire que les grèves en France maintenant. Toutes les compagnies ont été aidées par les, les gouvernements, nous ont été privés. On n'a pas pu surmonter cette, cette crise-là. Et donc, je me suis retrouvé en janvier 92 à devoir mettre fin à cette belle aventure. Et donc, d'un agenda surbooké, PDG d'une compagnie aérienne, etc., je me suis retrouvé au chômage et, euh, et avec un agenda qui était un peu vide. Tout à fait vide, d'ailleurs. Et donc j'ai commencé à me poser un peu des questions justement, qu'est-ce que j'allais faire de ma vie et tout. Et je suis tombé sur certains livres, des, des, des livres justement qui parlaient de confiance en soi, d'estime de soi, des choses que je n'avais jamais abordées pendant mon cursus universitaire, c'est assez marrant. Et je me suis rendu compte qu'en fait, à ce, ce moment-là, que pour être heureux, il y avait une relation qui était encore plus importante à entretenir que la relation qu'on a avec les autres, c'est la relation qu'on a avec soi-même. En fait, ce qui rend heureux véritablement, c'est la capacité que l'on a à avoir une relation bienveillante avec soi. Et donc, en fait, la pyramide de Maslow, qui est euh, avec le, le petit bout au-dessus, le sommet, qui est l'accomplissement de soi et l'estime de soi, moi, je pense qu'en fait, c'est le bloc le plus important. Alors, tant qu'il euh, y avait cette sécurité d'emploi pour tout le monde, où il y avait le plein emploi, etc., construire la, sa vie selon la pyramide de Maslow était tout à fait possible et faisable. Et tout le monde l'a fait. Et ça apportait un certain confort. Des gens étaient bien avec ça. Hein, de nouveau, je ne suis pas du tout en train de le critiquer. Mais ce qui se passe, c'est qu'à partir des années 70, ce socle a disparu pour beaucoup de personnes. Et donc ce qui est dramatique, c'est que quand ce socle disparaît, quand quelqu'un perd un emploi, il perd bien plus qu'un emploi. Parce que toutes ses relations sont liées à son travail, il s'identifie lui aussi à son travail, il perd ses amis, il n'a pas construit de relation avec sa femme, ses enfants, etc. Ils sont... Donc quand il, est, il a plus de boulot, il ne sait pas très bien euh, comment faire. Et puis lui, il s'est identifié à l'entreprise dans laquelle il travaillait, et il pensait qu'il était aussi puissant que cette entreprise-là. Et quand il perd ça, ben, il perd tout. Et c'est comme ça que toute la pyramide s'écroule. C'est là où aujourd'hui, je me dis, comme ce socle-là n'est plus garanti à, à tout le monde, ça devient compliqué et dangereux de continuer à construire dans cette logique-là. De nouveau, ça ne veut pas dire que l'argent et la sécurité n'est pas importante, mais je crois qu'aujourd'hui, pour avoir cette sécurité-là, il faut prendre le risque de nouveau d'inverser la pyramide de Maslow. En fait, de partir de soi. Quels sont ses talents Quel sens on veut donner à ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on a envie de partager Comment on a envie de contribuer au monde De là, on va retrouver les relations, les équipes. On a, on a une meilleure énergie. On n'est pas capable de convaincre quelqu'un qui ne serait pas convaincu si on n'a pas cette énergie-là. Et puis l'argent et la sécurité devient en conséquence, mais n'est pas un but. En fait, c'est l'inversion du but et de la conséquence qui, à mon avis, a perverti toute la vie dans le barrage. On voit les dégâts de la finance aujourd'hui. Quand on met le profit en, en priorité, on voit les dégâts que ça a créés dans les entreprises. Quand on ne pense qu'au cours de bourse et qu'on licencie des gens simplement pour avoir plus de rentabilité, ça devient insupportable. C'est ça que je veux dire. Oui, pas, je ne veux pas dire que l'argent n'est pas important, que je veux dénigrer en disant on s'en fout. C'est que je crois que pour garder cette, cette sécurité-là, justement, la solution aujourd'hui, c'est d'avant tout de partir, de prendre le risque de partir de soi.
0: Vous donnez un exemple très marquant de Pierre et Jean qui ouais. sont au chômage.
1: Oui. L'idée, c'est comment est-ce qu'on va, on retrouve ce, ce kayak. Comment est-ce qu'on inverse cette, cette pyramide C'est l'exemple de Pierre et Jacques qui étaient au chômage et pendant des années, ils ont essayé tout fait. Ils voulaient retrouver leur parcelle dans le barrage. Et donc, eux, ce qui les intéressait, ce n'est pas tellement ce qu'ils faisaient, c'est le salaire qu'ils allaient gagner grâce à ce qu'ils faisaient.
0: Et puis, pour faire vivre et, aussi la pour famille, vivre la famille et tout ça, même, de nouveau, et eux-mêmes et
1: tout ça. Donc, c'est fondamental. Et donc, mais c'était dans la logique, je m'en fous de ce que je fais. Moi, ce que je veux absolument, c'est trouver, trouver de l'argent pour... Euh, et donc, ils cherchaient, ils, ont, ils ont envoyaient des CV partout, etc. Ils, ils étaient très combatifs pour trouver, mais ils trouvaient pas, c'était la crise, il y a personne, leur profil convenait pas, etc. Et à un moment donné, ce qu'ils ont fait, justement, ils ont inversé cette pyramide. Ils ont pris le risque de dire, mais qu'est-ce qui me passionne? Comment est-ce que j'ai envie de contribuer au monde? Et ils étaient tous les deux passionnés d'escalade et ils habitaient Paris. Et donc Paris, quand les premiers murs d'escalade, c'est à Fontainebleau, à une centaine de enfin, 60-80 km de Paris. Donc c'est compliqué, prendre sa voiture, sortir de Paris, etc. dans les bouchons. Et ils avaient entendu parler d'une entreprise en Belgique qui avait créé des murs d'escalade euh, artificiels dans, dans les gymnases. Et ils ont simplement eu l'idée, de dire tiens, mais si on faisait ça aussi à, à Paris, ça pourrait marcher. Et donc, ils ont eu cette énergie-là, mais parce que c'est un projet qui partait d'eux-mêmes, ils ont eu cette idée-là et puis ben, ils ont commencé alors à, à bouger plein, plein, plein de monde. Ils ont été voir des banquiers. puis Évidemment, il y en a plein qui ont dit non. Euh, ils ont eu des revers, des, des coups durs. Hein. Je ne dis pas que c'est facile. Mais pour finir, ils sont arrivés à, à développer leur projet. Et alors, en développant leur projet, bah, ils ont rendu service à de passionnés d'escalade. et Ils se sont aussi rendus service parce qu'ils ont créé leur entreprise. Ils ont participé à un projet. Ils ont eu, ont eu des employés. Et puis, bah, la conséquence de tout ça, ça a été la sécurité, justement, qu'ils ont, qu ont pu retrouver.
0: On trouve beaucoup ça aussi chez les jeunes. Oui, oui. Qu'est-ce qui qu les passionne
1: Mais aujourd'hui, on voit, je parle avec plein plein de chefs d'entreprise qui ne comprennent pas toujours les jeunes, parce que notamment pour eux, le. le le, le graal, c'est de leur offrir un CDI. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui me disent « Vous savez, j'ai des jeunes qui, ne, qui refusent un CDI. » En fait, eux, ils veulent travailler six mois, un an. Et puis, ils sont prêts à partir, à faire un tour du monde et puis à changer d'entreprise. Ils veulent trouver l'équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Ils sont plus prêts à s'investir à 300% sans tenir compte du reste de leur vie. Donc, on, on voit qu'il y a un vrai changement, une vraie évolution chez les jeunes par rapport à ça. Parce qu'avant... Ça avait un sens de se vendre soi en échange d'une sécurité qui était garantie. Aujourd'hui, on sait bien que cette sécurité-là n'est plus garantie, et donc ça devient un marché dupe de vendre cette liberté contre une sécurité qui n'existe plus. Et les jeunes l'ont bien compris, et c'est ça le drame aussi de de, de l'enseignement aujourd'hui, etc., où on voit plein de jeunes qui décrochent du, du système scolaire. Parce qu'avant, c'était clair que si on faisait de belles études, on allait trouver un bel emploi et on avait cette sécurité. Aujourd'hui, les, les jeunes se rendent compte que c'est plus ça qui fait la, la, la recette de, de la vie et du bonheur aujourd'hui. Et donc, il y a une vraie recherche et un vrai changement pour trouver de nouvelles voies.
0: En se responsabilisant
1: ouais. C'est ça le truc aujourd'hui, c'est vraiment de... C'est pas de l'égoïsme, hein, de nouveau... Parce que parfois on confond, c'est ça le problème, c'est qu'on confond trop souvent cette idée de, de, de confiance en soi et de l'égoïsme et de l'orgueil. En disant, euh, s'aimer soi-même, ça voudrait dire se croire supérieur aux autres ou euh, penser à soi d'abord et, et ne rien laisser aux autres. On est dans une période individualiste, etc. C'est pas ça du tout. En fait, c'est juste... Moi, je, je vois cette idée de, de confiance en soi et d'estime de soi comme un réservoir qu'on doit remplir. Et ce réservoir... Pendant les Trente Glorieuses, on a eu le réflexe de remplir ce réservoir de l'extérieur, par justement le regard des autres, par la sécurité qu'on avait, par la belle voiture qu'on pouvait avoir, par la belle maison, par les, les, les enfants qui faisaient des belles études. Et toute l'idée, c'était regarder regarder ce que j'ai accompli, regarder comme je suis grand et fort, aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi. Et donc, effectivement, ça, ça peut soulager un moment. Hein, parce que si d'autres m'aiment, ça peut dire, ben, je, peux, je peux être un petit peu aimable. Donc, euh, c'est agréable. Mais le problème, c'est que... Si on n'est pas construit soi-même, on, on a notre petite voix intérieure qui est souvent nous sabote en disant qu'on n'est pas assez si, qu'on est trop là, qu'on n'est pas encore assez bien, qu'on n'est pas encore assez ici. Si. Parce qu'on est dans l'idée qu'on pourra se dire qu'on est bien quand on aura fait tout ça. Mais donc, en attendant, on est là toujours en train de se saboter, de se dénigrer par rapport à toute l'éducation qu'on a pu recevoir, etc., qui était un peu dans cette logique-là. Et donc, en fait, toute cette voix intérieure qui nous pollue, en fait, c'est comme s'il y a des trous dans le fond du réservoir, et toute ce, cette approbation extérieure n'arrête pas de couler. Et c'est un tonneau des Danaïdes. Et aujourd'hui, il faut absolument se rendre compte qu'en fait, la, la seule manière de remplir ce réservoir de confiance et d'estime de soi, c'est de le remplir de l'intérieur. En fait, on a cette source en soi et... Euh, Religion le, le dit depuis tout le temps, Dieu est amour. Enfin, si on prend les, les messages que l'on a, tout vient de là, tout vient de soi, tout départ tout part de soi, de cette énergie-là. Et une fois qu'on a rempli ce réservoir de l'intérieur, bien c'est là qu'on peut donner de l'amour aux autres. Enfin, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Il faut qu'on ait de l'amour en soi pour en donner autour de soi. Et donc ça n'a rien à voir avec de l'égoïsme ou de l'orgueil. C'est justement, c'est le monde a besoin de notre lumière aujourd'hui, n'a pas besoin de notre obscurité. Et si on est une lumière, et bien on va, on va pouvoir. Euh, faire des belles choses autour de soi.
0: Un grand merci Paul de vendre et nous nous retrouvons la fois prochaine pour approfondir justement comment faire pour que notre réservoir soit plein. Ah, oui. Au revoir <rire>